0: Graça e paz Onisciência de Deus Não existe coisa criada que não seja manifesta em sua presença Mas bem Todas elas Estão expostas desnudas Ou completamente nuas Diante dos olhos Daquele a quem Temos que dar conta Ou prestar contas Hebreus capítulo 14, versículo 13. Deus é onisciente, conhece tudo. Tudo é possível para Ele. Todo o real. Ele conhece. Todos os acontecimentos, todas as criaturas do passado, do presente e do futuro. Conhece perfeitamente cada detalhe da vida dos seres humanos que estão seja no céu, na terra ou no inferno. Daniel, capítulo 2, versículo 22, ele conhece o que está em trevas e nele mora a luz. Nada escapa a sua atenção. Nada pode ser completamente escondido, jamais. Não há nada que possa ser esquecido por Deus. Bem podemos afirmar, o que o salmista diz, disse no Salmo 139, versículo 6. Tal conhecimento me é maravilhoso, tão alto que não posso alcançar. Seu conhecimento é perfeito, nunca se equivoca, não cambia, não passa por alto coisa alguma, tem o controle de tudo. Se tal assim é Deus, Deus, que temos, ou melhor, que temos que dar conta. Não é verdade? Ou melhor, se Deus é assim, onisciente, ao tal, teremos que dar conta de nossas vidas. No Salmo 139, versículo 2 a 4, deixa bem claro, tu conheces quando me sento, quando me levanto, desde longe, entende meus pensamentos meu caminhar meu deitar tem considerado todos os meus caminhos te são conhecidos pois até as palavras não estavam em minha boca ou em minha língua tu Jeová já sabe tudo que maravilhoso ser és o Deus das escrituras cada um de suas ou de seus gloriosos atributos deveria nos levar a honrá-lo em nossa estimação e admiração. A compreensão de sua onisciência deveria nos inclinar ante ele em adoração. Contudo, muito poucos meditamos em suas perfeições divinas, não é verdade? É devido às sua perfeições divinas a que, ainda em um ato de pensar nelas, nas suas perfeições divinas, nos enchemos de inquietudes, porque queremos compreender ele na sua plenitude. Consolene é este fato, nada pode ser escondido de Deus. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. E diz a palavra... Diz a eles que eu tenho o conhecimento dos seus pensamentos que sobe do vosso coração. Ainda que seja invisível para nós, nós não somos para ele. Nem a escuridão da noite, nem a mais espessa cortina, nem a mais profunda prisão pode nos esconder, ou esconder o pecador diante dos olhos daquele que é onisciente. As árvores do Éden não foram capazes de esconder nossos primeiros pais. Nenhum olho humano viu a Caim quando assassinou o seu irmão, ou melhor, quando assassinou o seu irmão. Mas o Criador foi testemunha ocular do seu crime. Sara poderia rir por sua incredulidade às ocultas em sua tenda, mas Jeová escutou. O que Acã fez? quando roubou dos despojos de uma nação e que Deus proibiu. O que ele fez? Escondeu cuidadosamente baixo da terra. Mas Deus sacou a luz. Josué capítulo 7. Tudo que Acã havia se apropriado do proibido, recebeu a sua justa paga. Davi se tomou muito trabalho em esconder a sua iniquidade, mas Deus que tudo vê, não tardou em mandar um profeta a dizer-lhes. Samuel, segundo Samuel, capítulo 12. Tu és aquele homem. E nas tribos que ficaram no oriente do Jordão, do Jordão, o que Deus disse? Números 32, versículo 23. Se não fazeis assim, Então, então haveis pecado contra Jeová, e sabeis que o vosso pecado os alcançará. Parafraseando o texto, se não fizermos a vontade de Deus no nosso interior, ele saberá perfeitamente o que está acontecendo no oculto do nosso coração. Poderiam os homens querer despojá-lo, Deus e sua de sua deidade, ou da deidade de sua onisciência, onipresença, onipotência. Que prova, veja bem, que prova esta de que a intenção da carne é inimizade contra Deus? A própria carne, por natureza, por natureza, por natureza no seu próprio estado, quer queira o homem ou não, ela é inimiga de Deus. Por mais que o homem não exponha esta inimizade. Mas o homem, por natureza, ele é inimigo de Deus, através da sua carne. Não adianta ele escapar disso. Nenhum ser humano da face da terra poderá dizer, não sou inimigo de Deus. É sim. Todos nós somos inimigos de Deus. Basta examinar a sua natureza. Observe sua natureza. Deixa bem claro que ela não se sujeita à lei de Deus. nem pouco pode. Romanos 8, 7. Os homens ímpios expressam seu ódio a esta perfeição divina. E, ao mesmo tempo, se verem obrigados a admitir. Então, o justo também, na sua natureza pecaminosa, por mais que tenha a mente de Cristo, ele sabe que sua natureza, é inimiga de Deus, de forma consciente ou inconsciente. Todos nós expressamos pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, desejo, vontade, razão, instinto, que é expresso essa inimizade, até os nossos impulsos e desejos, até mesmo durante a sua oração, durante a nossa oração. Então desejaríamos que não existisse uma testemunha ocular desses pecados, mas o esquadrinhador dos nossos corações, o juiz de nossas ações, tudo tem conhecimento. Então não vai adiantar quitarmos os nossos pensamentos a um Deus poderoso. Oséias, capítulo 7, versículo 2, nos diz E não diz, e não diz o seu coração que eu não tenho memória de vossa maldade? Absurdo! As pessoas pensam que Deus não tem memória da nossa maldade, do nosso interior. Então, nós observamos solenemente que o oitavo versículo do Salmo 90 deixa bem claro que todo aquele que rejeita Cristo tem boas razões para temer ante ele, ou temblar. Puseste nossas maldades diante de ti, nossos erros à luz do teu rosto. Então, não adianta você negar ou aceitar a Cristo, porque Deus sempre sabe que existe uma maldade na sua natureza pecaminosa, até na hora que você recebeu Cristo. A onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para os verdadeiros crentes, mas os verdadeiros crentes precisam entender que a sua natureza é inimiga de Deus, e isso ele não consegue evitar. Se Deus não peleja contra a nossa natureza, Nós não realizamos a vontade de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se Deus não estiver presente, você não vencerá a sua natureza. E por que, que você consegue fazer morrer as obras da carne por meio do Espírito de Deus? A Bíblia diz que por meio do Espírito de Deus fazemos morrer as obras da carne. E por que, que você consegue? Porque, primeiramente, Cristo crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Limitou. E veio o Espírito e habitou na sua vida para exatamente lhe capacitar. Se Jesus nada disto houvesse feito, você não conseguiria também crucificar o velho homem e deter o domínio do corpo do pecado. E você só consegue por meio do Espírito. Porque Deus sabe que você tem maus pensamentos, sentimentos, sensações emoções. E você sabe, e eu sei, que temos uma natureza que é inimiga de Deus. Então, temos que considerar a onisciência de Deus como uma verdade que consola nossas vidas. E também nos deixa perplexos, como o próprio Jó. Mas ele, conhece, mas ele conheceu o meu caminho. Jó, capítulo 23, versículo 10. Isto pode ser profundamente misterioso para nós, completamente incompreensível para os nossos amigos, mas ele conhece nossa condição se acorda que somos, ou melhor, desculpe, ele recorda que somos pó da terra. Salmo 103, versículo 14. Somos limitados. Quando nos assalta as dúvidas e a desconfiança, recorremos a este atributo, dizendo, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim caminho de perversidade e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 24. E você sabe que, por natureza, por natureza, se Deus provar os nossos pensamentos, a nossa natureza, Ele vai perceber que na nossa natureza existe caminho de perversidade. Existem caminhos impuros. Porque mesmo você orando, eles se manifestam involuntariamente. E às vezes voluntariamente. No tempo de triste fracasso, quando os nossos atos são desmentidos ao nosso coração, nossas obras repudiadas, ou melhor, nossas obras são repudiadas diante diante da nossa devoção. Nossas obras são repudiadas diante da nossa devoção quando o nosso coração é desmentido. E temos ouvido aquela pergunta que tem penetrado no nosso coração. Por esta razão, se a pergunta tem esquadrinhado o nosso coração, e se Deus nos pergunta, ou melhor, se Jesus me pergunta, ou te pergunta, tu me amas, tu terás que dizer como Pedro. Senhor, tu sabes, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo, então Deus sabe se amamos Ele ou não. João capítulo 21, versículo 17. Então, a partir daí, passamos a buscar estímulos por meio da graça para orar, para que possamos ter esse verdadeiro amor. Isso nós só amamos a Deus se o amor de Deus que desceu do alto habite em nossos corações por meio do seu Espírito. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque desta forma ninguém consegue amar a Deus. Ninguém ama a Deus por vontade própria, porque a sua natureza não permite. Mas a graça capacita. Não há razão para temer que as nossas petições ou as petições do justo não sejam ouvido, nem suas lágrimas, suspiro, escape a atenção de Deus, porque ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. Não há perigo que, um, san... que a um santo, veja bem, não há perigo de que um santo seja passado por alto na multidão daqueles que um dia e a cada hora apresentam as suas petições porque a mente de Deus é infinita, é capaz de prestar atenção, a mesma atenção a milhões do que é um só que busca a sua atenção. Assim mesmo, a falta de uma linguagem apropriada e a incapacidade de dar expressões ao mais profundo dos nossos anelos ou dos anelos de nossa alma não comprometerá nossas orações, porque, diz a própria palavra, e sucederá que, antes que chame, eu responderei. Enquanto este, estejam falando, eu lhe escutarei. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Grande é o Senhor nosso, e de muito poder. Seu entendimento é infinito. Diz o próprio Salmo 147, versículo 5. Deus não, só, não somente conhece tudo o que sucedeu no passado, em qualquer parte dos vastos domínios, Tudo que agora acontece no universo inteiro ele conhece. E as demais coisas? Ele sabe todos os feitos, todos os acontecimentos, desde o mais insignificante até o mais grande. Ou melhor, até o maior. O mais grande é uma expressão usada no espanhol, querendo dizer o mais gigantesco que terão um lugar no futuro. Deus já tem conhecimento. O conhecimento do futuro por parte de Deus é tão completo como completo é seu conhecimento do passado, presente e também do futuro, como já foi dito. Isto é assim porque o futuro depende inteiramente dele. Se algo pudesse acontecer de alguma... maneira, Veja bem, se... se algo pudesse em alguma maneira ocorrer sem a direta agência e a permissão de Deus, ela seria independente dele e Deus deixaria de portanto, de ser supremo, soberano. O conhecimento divino do futuro não é uma simples idealização de Deus, nem nossa. Sim, algo inseparável, relacionado com o seu propósito e acompanhado do mesmo, do seu próprio decreto, da sua própria onisciência, onipresença e onipotência. Deus mesmo há designado tudo o que há de ser. O que ele há designado deve necessariamente efetuar-se, porque ele assim... O deseja por sua palavra infalível porque assim afirma ele faz tudo segundo a sua vontade com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra e não há quem detenha a sua, venha deter as suas mãos o que ele diga que fazes Daniel capítulo 4 versículo 35 então nem aquele que não foi escolhido para a salvação pode altercar-se por que me fizestes assim? E ninguém pode se altercar porque Deus lhe elegeu e predestinou para a salvação em Cristo. Leia Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos pensamentos existem no coração do homem, mas o conselho de Jeová é que permanecerá, e não os nossos. E ele determina o que deve acontecer, segundo o que nosso coração planeja. Então, nesse caso, do coração procede os planos. Mas quem determina? Deus. O cumprimento de Tudo o que Deus há proposto está absolutamente garantido, já que sua sabedoria e poder são infinitos. Os conselhos divinos deixam de executar-se em uma impossibilidade tão grande como, como, como que o próprio Deus três vezes santo minta. Veja bem, os conselhos divinos jamais deixarão de executar-se É impossi... é uma... Existe, uma possibilidade muito... existe uma impossibilidade muito grande e infinita de que tal coisa aconteça se Deus é chamado três vezes santo como ele mentirá? em relação ao futuro não há incerto enquanto a realização dos conselhos de Deus nenhum dos seus decretos tanto os referentes às criaturas como às causas secundárias é deixado à casualidade não, são determinados e controlados por Deus Não há sucesso futuro, que seja só uma simples possibilidade. Ou melhor, algo que possa acontecer ou não. Porque conhecidos são desde o princípio, desde os séculos, todas as obras. Atos capítulo 15, versículo 18. Tudo que Deus há decretado é inexoravelmente certo. Porque nele, ou melhor, porque nele não há mudança nem sombra de variações. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, não pode haver sombras e variações nos seus decretos com respeito à eleição e predestinação à salvação em Cristo. Portanto, no princípio daquele livro, nos, desco... nos descobre tanto ao futuro, como se fala também de coisas que devem suceder, pronto, como revela Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Veja bem. No princípio daquele livro, qual é o livro? Que nos descobre tanto o futuro como também o passado e até nos diz que as, deve, que as coisas devem acontecer em breve, Apocalipse capítulo 1 versículo 1, está bem claro não só este livro mas todos os livros da Bíblia deixam bem claro do que as coisas que devem acontecer o perfeito conhecimento de Deus ou melhor o perfeito conhecimento por Deus de todas as coisas é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas na sua palavra no Antigo Testamento se encontra dezenas de predições relativas à história de Israel que foram cumpridas até, o mais, até nos mais pequenos detalhes, séculos depois, e que foram realizadas, porque Deus é o, a causante desse cumprimento, ou seja, Deus é o causante desse cumprimento. Também existe dezenas de predições sobre, a, vinda de Jesus, sobre a, a, a vida de Jesus Cristo na Terra, e estas mesmas foram cumpridas literalmente e perfeitamente. Todas as profecias só podiam ser dadas por um que conhecia o final desde o princípio, cujo conhecimento descansaria sobre a certeza absoluta da realização de todo pré-anunciado. Por quê? Porque ele é soberano. O que ele predestina é porque ele não só tinha presciência, mas ele elegeu para que sucedera aquilo que ele sabia que iria acontecer, porque predestinou. Assim envolve a nossa salvação. Somos elegidos e predestinados a Cristo. Deus teria absoluta certeza que a nossa salvação sucederia não só pela presciência, mas porque elegeu e predestinou. Que nós seríamos salvos em Cristo. E não que alguém... Diga a si mesmo que ele é elegido e predestinado, salve em si mesmo, porque dependeria exclusivamente da manifestação de Cristo, porque estávamos elegidos a alcançar esta salvação em Cristo, elegido e predestinado a alcançar esta salvação em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Deus não nos aposto para ira, mas para alcançarmos esta salvação que estava em Cristo e queria suceder. Por isso Deus nos elegeu e nos predestinou para ela, e não eleição e predestinação em si mesmo, ou salvação em si mesmo. Da mesma maneira, tanto o no Antigo como no Novo Testamento contém muitos anúncios do futuro, os quais devem cumprir-se, porque foram dadas por aquele que decretou. Deve ser, é, devemos antes entender... Que os principais sinais da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, do seu conhecimento do futuro, são considerados em si mesmo, não como causa. Jamais sucedeu ou sucederá algo simplesmente porque Deus simplesmente sabia, por meio da sua onisciência. Não simplesmente porque Deus é onipotente, onipresente. Não, mas porque as causas de tudo quanto veio acontecer é da vontade de Deus. E alguém dirá, era da vontade de Deus pecar? Do homem pecar? Não. Mas era da sua vontade permitir. Então só aconteceu porque Deus permitiu. E Deus encaminhou esse pecado e o livre-arbítrio caído do homem a cumprir a sua vontade, não por força nem por violência, mas por poderes eternos, soberano, na qual o homem não resistiria. Por isso, isso chamamos de chamada eficaz. O homem que realmente crê nas Escrituras sabe de antemão que as estações continuam continua sucedendo com segura regularidade até o final da Terra. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Deus deixou bem claro, enquanto exista na Terra, não, te, não censarão a semeadura e a colheita. Nem o frio, nem o calor, nem o verão, nem o inverno. Dia, nem tão pouco dia e noite. Mas os cientistas conseguem prever... O que eles pensam que é verdade. Pode acontecer intervalos, mas isso não, vai, não irão desaparecer. Porque o conhecimento de Deus não é a causa desta sucessão, mas a sua vontade soberana. Portanto, pode acontecer interferências, momentos de que algo possa acontecer na Terra como escassez de qualquer uma destas coisas. Mas não faltará. Assim, o conhecimento de Deus não provém dos fatos de que as coisas só serão o que serão, sem que Ele as sem que Ele tenha ordenado deste modo ou daquele modo. Não, nada vai acontecer sem que Deus o determine. Não podemos de forma nenhuma imaginar os fatos de que as coisas serão, são e serão sem que Deus tem ordenado, de forma nenhuma. Percebemos também que Deus conhecia e até predisse a crucificação de seu filho, muitos séculos antes de sua encarnação. Isto era assim porque o propósito era divino. E Cristo, o corteiro imolado, desde a fundação do mundo, e a partir daí é que lemos Aquela palavra que diz, entregado por determinado conselho e providência de Deus. Atos capítulo 2, versículo 23. Se ele foi morto desde a fundação do mundo, Deus estava assegurando de que ele iria morrer. Portanto, o passado e o futuro para Deus já eram, real, já eram reais. Então, aquilo que iria acontecer no futuro já era real no passado, e Deus estava assegurando de que isso iria suceder. Então, este conhecimento infinito de Deus deveria nos, nos encher de assombro. Mas não acontece. Não acontece porque as pessoas observam a Bíblia como livro natural. Então, observamos, quão ilimitadamente superior... Veja bem. Quão ilimitadamente superior ao mais sábio dos homens... É o próprio Deus, o Eterno. Ele é ilimitadamente superior ao mais sábio dos homens, e que é Eterno. Jesus é este homem, o mais sábio dos homens. É Eterno e superior. Nenhum dos seres humanos, nenhum de nós neste mundo, conhece o dia de amanhã, ou o que o dia de amanhã nos trará. O futuro inteiro está aberto aos olhos oniscientes de Deus. O conhecimento infinito de Deus deveria nos encher de santo temor. Nada do que, do que realizamos, falamos ou pensamos escapa a percepção do Deus soberano, a quem temos de dar conta. Porque os olhos de Jeová estão em todo lugar, olhando, observando e examinando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Então, o que freio significaria isto para nós, se meditássemos mais detalhadamente sobre isso? Se Deus olha, ele tem o um controle. Observe o seguinte, que não existe um homem perverso na Terra que não tenha alcançado o seu limite. Ainda que ele tenha vivido 80 anos, ele alcançou o seu limite pré-ordenado por Deus. Ele pode morrer antes, ele pode morrer... Mais adiante, porque Deus assim o determinou. Se Deus determinou toda a nossa existência, os anos de vida, alguém dirá assim, se Deus determinou tantos anos, por que que fulano, ou melhor, será que fulano não poderia morrer antes do tempo determinado por Deus? De forma nenhuma. Ele só morrerá se Deus assim o determinar, mesmo que Deus tenha lhe concedido a graça de morrer só depois de seis anos. Mas se ele morrer antes, é porque Deus assim o determinou. Nada acontece por acaso. Quando Deus disse que Saul, é, quando a palavra de Deus diz que Saul iria morrer, a Bíblia deixa bem claro que Deus o matou. Mas lá na frente ele se suicidou-se. Ele suicidou-se porque Deus permitiu os meios. E ele só morreu porque Deus antes havia matado mesmo. Deus matou Saul antes dele suicidasse. Porém, Deus permitiu que, eles, que o próprio Saul, escolhesse os meios. Deus determina a morte de qualquer ser humano. Já está determinado. Mas alguns homens escolhem os meios de como vai morrer. E Deus permite. Deus permite a tragédia, o acidente de trânsito, a fatalidade, a calamidade pública, como um meio de levar alguns homens da terra. Porque todos estão determinados a morrer. Agora, os meios, Deus permite ou estabelece. Deus criou o mal e o bem, mas não está dizendo que criou o pecado. Qual é o mal que Deus criou? Seus juízos, que se manifestam da terra desde o céu, como manifestação da sua ira contra toda impiedade. Nada do, do que fazemos, falamos, como foi dito, pensamos, escapa a percepção de Deus porque os seus olhos estão sobre nós. Então, nesse caso, em lugar de atuar indiferentemente, diríamos, deveríamos reconhecer como H. Tu és o Deus que me vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13. A compreensão do infinito conhecimento de Deus deve nos encher, ou encher o cristão de adoração e afirmar. Minha vida inteira há permanecido aberta aos olhos de Deus desde o princípio. o prévio de todas as nossas caídas, de nossos pecados, nossas recidências Portanto, assim, todo, tudo, deixa bem claro, Deus fixou o seu coração em nós, em qualquer circunstância de nossa caminhada, com caída, ou sem caída, com pecado ou sem pecado Deus está com seus olhos fixos e nada acontece se ele não permitir a compreensão desses fatos deve nos levar a prostar-se em admiração e adoração diante dele para compreendermos que Deus é soberano mas é também onisciente e como soberano e onisciente ele tem o um controle de tudo graça e paz